4: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Pauta en Radio, la hora refrescante de la tarde hoy, lunes primero, 1 de noviembre, el segundo bre ya ha llegado y nos encontramos aquí Roberto Antonio Díaz Pineda, Griselda, me parece, Griselda Melo, Roberto Antonio Díaz Pineda y este es su amigo de siempre, Luis Lucho Barrios, listos, prestos para llevarle una hora de la tarde con información, entrevista, y mucho más. Nos encontramos acá entonces, hoy Griselda, buenas tardes. Roberto regresa de vacaciones. Eh, el, el último reporte que tenía Griselda es que Roberto pues estaba intranquilo, quería venir rápidamente de sus vacaciones. Ya está aquí, así que vamos a llevarle ahora esta hora refrescante. ¿Cómo está Griselda? Buenas tardes.
2: Bueno, buenas tardes. Yo no sé, yo creo que lo extrañaron por acá. Dejó un buen discípulo, el discípulo cumplía al pie de la letra todo lo que le dijeron.
4: Total, totalmente.
2: Así que llegó el verdadero,
1: el muchacho aprendió bien, eso está bien, eso está bien.
4: Sí, 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 todo lo aprendió, todo.
1: Hasta la maña, dice.
4: Hasta la maña, todo. Roberto, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en sus vacaciones?
1: Bueno, muy bien, gracias a Dios, compartiendo con la familia y aprovechando para hacer varias cositas que estaban pendientes en la casa, ¿no? Dentro del tiempo que se pudo. Por supuesto.
4: Sí, porque a veces uno toma vacaciones y es muy difícil, eh, 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 muy difícil tomar el tiempo de vacaciones, no. O sea, uno lo planea y uno siempre termina haciendo cosas en su, en sus vacaciones. Pero me alegro que la haya pasado bien. No sé si nos extrañó. Nosotros sí lo extrañamos. No sé si usted eh, nos extrañó a nosotros. pero... <risa>
1: Griselda, tú estás escuchando esto, Griselda,
4: hasta ah, dónde la persona... Mira, yo no dije quién fue que dijo eso Aquí hay, aquí había más personas Ajá yo, 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 Mire, yo me estoy, estoy diciendo que lo extrañamos Tanto al mediodía Como en la como en la, eh, en la tarde O sea, lo, lo extrañamos a toda hora Yo lo estoy diciendo
1: ya, okay, Oiga, okay. Eh,
4: bienvenido, bienvenido Roberto gracias, Bienvenido gracias. nuevamente acá Yo me encuentro en la ciudad que crece sola en Chitré eh, Paro aquí a hacer el programa eh, Voy rumbo a la ciudad de Las Tablas Donde voy a estar hoy y mañana eh, y regreso pues ya para los Días Patrios. Eh, siempre hay muchas informaciones, pero quiero pues comenzar el programa Griselda, importante, hoy comienza el mes de noviembre, el mes de la patria. Yo, a, a mí a veces, no sé si a usted le pasa igual, eh, veo que la gente, yo no tengo nada en contra del que quiera celebrar Halloween, yo, eso es un derecho muy particular del que lo quiera celebrar, ni agarro... Eh, molestia, no yo, yo, yo no lo celebro, porque nunca me acostumbré, pues, mi familia viene del interior, de verdad que como que, nunca, pero el que lo quiera celebrar bien con, con ellos, no hay, no hay ningún problema, ni lo veo mal tampoco, cada quien celebra lo que quiere celebrar, pero sí, eh, pues cuando va, eh, he escuchado post y he leído redes sociales, y me dice, eh, cómo saltan del, del Halloween a la Navidad, y muchas veces se nos olvida el mes de la patria. Eh, correcto eh, y, y yo Estoy, creo dígame ayer, Gris.
2: Ayer, ayer salí con mi hija fuimos con unas compañeritas a, a un mall, no voy a decir aquí cuál es, y me llamó la atención poderosamente la cantidad de gente que estaba disfrazada y les digo yo a, a, a mi hija y a sus compañeritas, y te apuesto que mañana o el 2, el 3, el 4, no se acuerdan de ponerse algo de nuestro de nuestro atuendo típico o no sí, ponen sí. su bandera fuera de la casa. Yo creo sí, que tenemos sí. que volver a nuestra identidad. El que quiera celebrar Halloween está bien, pero después de Halloween vienen nuestras fiestas. Sí, Gracias a toda esa gesta que se dio y a esos hombres y mujeres valientes de hace eh, no sé cuántos años atrás, y por ejemplo este año que celebramos el Bicentenario de la República. O sea, nosotros tenemos que ser agradecidos y enseñar eso de generación en generación. Tenemos que valorar lo nuestro. Punto.
4: Sí, sí, Yo, yo coincido. Bueno, lo digo. El que lo quiere celebrar está muy bien. O sea, yo, ¿verdad que para nada? Lo que sí creo, y, y, y también hay algo de complicidad con las autoridades. Yo recuerdo cuando yo estaba muchacho, cuando estaba eh, más joven, hago no constar. Eh, <risa> recuerdo que habían campañas de decora tu casa, pon tu bandera, campañas que nos enseñaban cuál era la posición correcta de la campaña. Había premios, la, la alcaldía, recuerdo la, la, la alcaldía de San Miguelito. Como yo vivía en el sector de La Pulida, cerca de Villalucre, pues daba premio a quien ponía, quien estaba más bonito. y la gente se esmeraba mucho. Creo que hemos perdido eso en el camino. Eh, eh, y, y es para mí es como triste. Mire, yo, yo cerca donde yo estoy vive en un... No voy a hablar de quién, pero cuenta uno las banderas. Y yo debo decirle, mire, mi padre que, que el pasado mañana cumple un, un año de desaparecido, el ingeniero Luis Barrios, eh, cuyo le decía a mi papá, siempre nos enseñó a poner la bandera. Mire, mi papá, y mi mamá, en, en estos días fui a la casa y mi mamá decía, eh, es que tu papá era tan patriótico que compró sus banderas y dice, no, yo lo voy a, y, y murió el 3 de noviembre, mire cómo es la vida, él muere el 3 de noviembre. Eh, y tu papá era tan patriótico que le voy a poner sus banderas porque él siempre ponía sus banderas. Entonces, yo no sé si a nosotros nos vino por ese lado, eh, Karina, es más, tenemos de las de tela, ponemos, o sea, tenemos cualquier cantidad de banderas en la casa y, y siempre, pues, tratamos de poner por lo menos dos banderas, tres banderas en nuestra casa. Y yo creo que es bueno el mensaje hoy que comienza el mes de la patria. Pues, me ponga Mira, su banderita, ponga póngala. En carros,
2: póngala en la casa. Sí, en las sí, sí, sí. No se sí, nos puede sí. olvidar esto, es todo un mes en que festejamos, la patria se debe celebrar y festejar todos los días, pero este es el mes, como dice, de su cumpleaños, entonces hagamos honor a eso. Lucho, yo siempre repito, tenemos que hacer una campaña eh, de todos para sí. recobrar nuestra identidad el sí, pueblo que sí. no conoce su identidad, no conoce su historia está condenado a repetir lo malo que le ha pasado, entonces oiga, si usted va a un restaurante de los hermanos y amigos colombianos o venezolanos la bandera oh, está
4: aquí, sí vaya sí, sí, a un sí, restaurante
2: sí, a, un, a un negocio panameño sí, como usted bien sí, decía sí, sí. usted ve a Halloween y acá ya las estrellas navideñas sí,
4: y pasa sí, algo
2: Aquí sí, hay una fiesta en medio entonces tiene hay, eh, yo estoy segura que eso está normado hagámoslo cumplir porque es parte de nuestra identidad
4: sí. y es una buena cara de vender al turismo y el programa es de turismo ya vamos a hablar un poquito del hotel de, de los hoteles y vamos a vamos a hacerlo o sea, vamos a hacerlo cumplir y yo creo y vuelvo insisto las autoridades pueden ayudar un poco me parece que las autoridades no, pueden ayudar bastante, un poco Entonces, eh, eh, pueden historia. haber claro
2: desde, desde, desde la, la, las cámaras de comercio las cámaras sí. de, 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 de los diferentes gremios o, eh, Lucho yo siempre pongo de ejemplo, la metrocultura ha funcionado, significa que las campañas sí llegan a la gente, ha funcionado recuerda cuando queríamos bajar el trabajo infantil en las calles la, la tarjeta roja, todo el mundo se sumó a esa a esa campaña y se logró bajar el tema del trabajo infantil en Panamá yo creo sí. que nos hace falta este tema de identidad, aquí nos han sí. etiquetado, el panameño es vago el panameño juega vivo, el panameño no le gusta leer, el panameño, el panameño sí hay sus excepciones pero no es la regla yo conozco gente que se para muy temprano a trabajar, a echar este país adelante Panamá no creció solo eh, como arte de magia con un pueblo, creció con todo el esfuerzo sí. de nosotros creció y seguirá creciendo Primero de la mano de Dios y segundo con el esfuerzo de cada mujer y hombre que cada día se para a trabajar y a echar este país adelante. Nuestra gente del campo no es vaga. Nuestra gente sí, de sí, sí. no es vaga. O sea, tenemos que volver a esa entidad de, de ese de ese Panamá que ha crecido a punta de, de empujones, pero que ha crecido y es pujante en el día de hoy. Y ojalá que, que esos recursos también, aprovecho el mensaje, llegue a todo rincón de nuestro país. Sí.
4: Yo creo que estuvo bien, eh, eh, ya tenemos a, a, a Eliseo Llamares, Llamazares, perdón, vamos a hablar un poquito de, eh, pues de lo que son las tarifas de los hoteles en Panamá, es un tema interesante, un tema bien profundo y un tema que hay un desconocimiento y yo creo que es importante, yo leí un poquito lo que ellos enviaban y hay muchas cosas que, que nos quedan, eh, eh, pues que me quedan con la duda y, y vamos a... Eh, a Vamos a esclarecer las dudas una vez vengamos del cambio, que por cierto es hora de este, es hora del cambio, saludo Isaac Sandoval, que está en sintonía de Pauta en Radio, como todos, como todos los días, Isaac Sandoval. Vámonos nosotros entonces al nuestro primer cambio, Roberto, y enseguida estamos de vuelta con más, está usted en Pauta en Radio por Omega Estéreo 107.3, volvemos
1: en Panama Ports apoyamos a su majestad el béisbol nacional porque en Panamá Ports estamos unidos con el béisbol
5: en, radio!
6: en la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir sea cual sea su necesidad
5: ¿le puedo tomar su orden?
1: Sí, ¿eh? ¿Me das un McRib? Por fin llegó a Panamá el sabor más deseado. McRib, costillitas de
6: cerdo con deliciosa salsa barbacoa. Pídelo en combo. Por fin en Panamá,
3: solo en McDonald's. Todo lo bueno vuelve. Jueves de amigos en Power Club. Si eres socio de Power Club, puedes traer un invitado los jueves a entrenar contigo. Más información en Power Club, sitio web.
0: Hace 200 años, la luz del nuevo día vio el nacimiento de una nación, dueña de su destino, capaz de alcanzar sus grandes sueños. Es Panamá, el país que somos, orgulloso, noble, valiente y trabajador. Esa es nuestra esencia, es el espíritu de lucha de los panameños. La hermandad que nos une. Frente a los grandes desafíos, hoy, 200 años después, estamos en el umbral de una nueva victoria. ¡Viva Panamá!
6: El alcohol que desinfecta y protege. Herba. El alcohol que hoy día todo Panamá debe llevar en su auto, bus y cartera. ¿Tienes herba?
3: ¡Sí! El alcohol de todo Panamá.
6: ¡Qué bueno! Porque ahora que tanto lo necesitamos, queremos decirte que este alcohol nunca te va a faltar. Así que sigue cuidándote. Herba.
1: El alcohol que protege a tu familia y a todo Panamá. El virus lo paras tú. En breve continuamos con más aquí en Pauta en Radio y mucha atención. Hoy tienes otra oportunidad para cuidarte. Si eres mayor de 35 años, aprovecha y hazte tu mamografía con un copago o PSA en sangre sin costo con tu seguro de salud de Blue Cross on Blue Shield of Panama. Tienes hasta el 30 de noviembre. Consulta donde puedes realizarte el examen en www.bc BSPMACintas.com Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta
5: Radio.
4: Bueno, estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Y les recuerdo a todos ustedes que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncol Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncol Express. Recuerde que Oncol Express lo distribuye Hogar y Salud. Así que vamos a empezar nuestro programa. Eh, del de día de hoy ya tenemos... Al señor Eliseo Llamazares. <ríe> Lo dije bien, señor Eliseo. Bienvenido Perfecto. a Pauter Radio. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
3: Muy bien, muchas, muy buenas tardes y muchas gracias eh, por la invitación. Y, y muy buenas tardes a todos los oyentes eh, y asistentes a esta, a esta entrevista de Pauter Radio. Sí.
4: Usted es socio de aviación y turismo de KPMG. Y este es un tema que viene muy bien. Eh, viene pues al dedillo con lo que vivimos, con lo que hablamos, con lo que se hace, porque son temas ligados al turismo. Hoy, eh, eh, en primera instancia, eh, pues vamos a hablar un poquito de las tarifas hoteleras en Panamá. a mí Me gustaría que usted hiciese una introducción del tema, eh, pues porque hay un estudio que se está presentando y que lo vamos a ir eh, desglosando conforme vaya avanzando la entrevista.
3: Correcto. Bueno, el, el, un poco lo que es el preámbulo de nuestro estudio, lo que decíamos era que la pandemia, aparte de eh, bueno, los grandes inconvenientes que ha traído sobre todo al, al sector turístico, ha supuesto también lo que es una oportunidad y una oportunidad en cuanto a la mejora de los canales de distribución y la digitalización en el sector turístico y en muchos otros sectores que han visto la necesidad de eh, digitalizarse para llegar a sus clientes desde casa en, en el tiempo en el que ex, han existido restricciones en todos los, los países y, 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 y además, además de en Panamá. Entonces, ese es el primer punto que, que hacemos referencia. Otro de los puntos importantes es, son las tendencias. O sea, las tendencias en turismo, una vez que final bueno, que estamos saliendo de lo que es la pandemia, es importante eh, lo que es turismo en naturaleza turismo de playa, eh, turismo de todas las actividades que están relacionadas con outdoor. ¿Por qué? Porque la gente busca espacios abiertos, porque tiene todavía un cierto temor a, a lo que es la propagación de, del virus, con, además con las nuevas variantes que existen. Con lo cual, todos esos destinos en los que Panamá pues, tiene lo que es una parte muy importante con todos los parques naturales y todas las playas que tiene, tanto en la zona Caribe como en la zona Pacífico, son los destinos más en tendencia hoy en día. Lo, lo único que queremos remarcar y que es muy importante es que esos destinos son muy sensibles y realmente pertenecen a... Eh, son parte del patrimonio de cada uno de los países. Y el turismo es una actividad que es muy consumidora de espacio. Y si realmente no existen infraestructuras muy robustas en los países, un éxito en el turismo-naturaleza puede acarrear un gran inconveniente en el, en el destino y estamos hablando hoy en día de lo que es la sostenibilidad y la sostenibilidad es fundamental y está intrínsecamente ligada al turismo y por ello es no solamente hay que tener éxito en el turismo, sino que hay que fortalecer eh, las infraestructuras para que los turistas disfruten, pero también para que las generaciones futuras disfruten de los parajes naturales que tienen los países y en particular de Panamá que estamos hablando.
2: Hoy voy con dos preguntas. Uno, eh, hay mucha incertidumbre todavía en el tema turístico. Usted hablaba de oportunidades, digitalizar. Esto representaría para los clientes mayor oportunidad. Y dos, Panamá está haciendo las inversiones para lograr eso, para, para tener ese aprovechamiento oportuno, por ejemplo, en el turismo de naturaleza.
3: Panamá tiene una brecha en digitalización respecto a otros países, además Panamá tiene la particularidad de que no ha empezado a explotar todavía el turismo de masas y por tanto muchos destinos están muy lejos de recibir lo que son los turistas eh, muy, ya que vienen una gran cantidad, por ejemplo en la Ribera Maya de México, en la zona Pacífico de México o en vecinos del Caribe, como puede ser la República Dominicana. Esto es por un factor de que Panamá está fuera, por el momento del radar, de lo que son los grandes operadores, o turoperadores, y también porque eh, eh, tiene lo que es una brecha en digitalización. En el, en el, antes de lo que es la pandemia, un tema muy importante era el turista que se hacía sus paquetes a medida. ¿Y cómo se hacían esos paquetes a medida? Buscando en las páginas web una, una ubicación de hotel, buscando en sus páginas web un billete de lo que es la compañía y también lo que son los recorridos, el, el lo que es el rentacar o otras formas de moverse por el país. Panamá tiene una brecha, eh, como hemos visto en el, en el estudio, en cuanto a digitalización y eso pues, hace que sea menos competitivo en cuanto a recuperación respecto a otros destinos turísticos?
4: Yo leía un poquito eh, el, el estudio, lo leía, y hay algo que me, me llega, eh, que me viene a la mente, y son los canales por los cuales se venden nuestras, eh, generalmente eh, eh, una habitación, un cuarto de hotel. ¿no? Eh, leía que había, pues estaba el canal directo, que es tal vez el menos popular, estaba pues las agencias y turoperadores, eh, eh, pues físicos, y estaban pues los canales online, ¿no? que es la, el, el, el segmento que se ha desarrollado. ¿Cómo estamos nosotros eh, en comparación a otros países en lo que son los porcentajes de las ventas de nuestros cuartos? Porque leía también que los hoteles están buscando eh, pues tratar de que las cosas sean un poco más directos, precisamente para poder ofrecer eh, un, un mejor precio. Yo lo conozco bien el caso porque muchas veces la comisión, las comisiones digitales son son grandes, o sea, y para un pequeño hotel pues muchas veces sobrepasa eh, eh, pues la utilidad que usted pueda tener por un cuarto, y son casi, sí, son no negociables esas comisiones, señor Eliseo. No, totalmente. Respecto a otros países, eh, Panamá también
3: tiene una comercialización directa más baja que el resto. Hacemos el estudio en otros países como puede ser Colombia, como puede ser Chile, como puede ser Argentina y ahí la comercialización directa en muchos de estos países es más alta. ¿Qué significa? Que como bien has dicho, lo que es el hotelero es capaz de llegar a sus clientes de forma directa más eficazmente, es decir, con un precio más barato que lo que son los canales indirectos que son los, las OTAs, las online, online Travel agencies, o bien las agencias de viajes tradicionales. Esto hace que puedan, que tienen lo que es una mayor competitividad, tengan mayor beneficio y que muchas veces lo que es ese costo que dejan de tener lo puedan dedicar, por ejemplo, pues a mejorar la experiencia del cliente en los hoteles, que es algo que hoy en día es muy necesario porque eh, ha existido lo que es un año prácticamente eh, sin mantenimientos, sin estar encima del hotel y entonces pues ello requiere que se hagan inversiones otra vez para poner lo que son los hoteles en, en, en pleno funcionamiento y con toda la experiencia al cliente eh, actualizada
2: hace, hace unos días conversaba con una persona y me hablaba de la experiencia de ir a Playa Estrella, creo que queda en Bocas del Toro pero me decía que todo es tan sencillito y todo es tan bonito y yo le decía, pero si le ponen infraestructura para que la experiencia sea más agradable el cliente regresa Panamá se ha quedado corta en materia de infraestructuras turísticas. ¿Eso nos resta?
3: Totalmente. Es que estás totalmente acertada. Hay, hay zonas como lo que es Bocas del Toro, como lo que es la zona de, de Chiriquí, como lo que es la zona de Boquete en cuanto a parques naturales, que nunca han tenido grandes infraestructuras turísticas, pero es que hoy en día, si quieres despegar, las requieres para mejorar la experiencia del cliente, para mejorar la seguridad y para mejorar la bioseguridad. Hoy en día ya no solamente es necesaria la seguridad, sino que es necesaria también la bioseguridad. ¿Qué pasaba antes de, lo que, de la pandemia? Antes de la pandemia pues se llegaba con una cierta seguridad a Panamá, al aeropuerto, y desde Panamá pues se movía uno pues, a zonas de Bocas del Toro, a Chiriquí o a boquete hoy en día pues existe mucho más temor para moverse en un transporte por ejemplo eh, eh, por, por, por tierra entonces se busca llegar directamente a esos destinos esos destinos tienen poca conectividad y, y ahora menos que tenían antes con lo cual pues se ven restados en cuanto a competitividad precisamente por esa reducción de la, de la conectividad que tienen y, 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 y sin lugar a dudas no solamente hay que mirar en la experiencia del cliente, sino la experiencia del cliente de hoy puede ser satisfactoria, pero hay que mirar a largo plazo. El negocio turístico y todos los negocios no son negocios de un año, dos años, tres años. Es un negocio estratégico que se mantiene durante toda la vida de un país si realmente se cuida. Entonces, las infraestructuras no solo tienen que servir para mejorar la experiencia del cliente, sino para hacer de la industria del turismo sostenible y que de ahí pueda, pueda durar muchos años, porque si no, se convertirá en un petróleo que a los 10 años o 15 se agotará y nunca se, volverá, se podrá volver a sacar.
4: yo eh, Tenemos que irnos al cambio, yo quiero eh, que, que nos hable un poquito de los metabuscadores para pasar a, 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 a ir pues hablando un poquito del estudio. Eh, yo siempre hablo de una anécdota que tuve aquí en el país, eh, llegué a un punto del, del interior, yo soy de las tablas, estoy ahorita en Chitré, el Zoom pues nos ayuda a hacer el programa, no importa donde estemos. Y eh, necesitaba un hotel, porque en mi casa, en las tablas, pues eh, teníamos un percance con, con, con el aire acondicionado. Y pues la oferta de hoteles que encontré precisamente por esa tercerización de, de los hoteles fue muy poca, porque no todos los hoteles pequeños en las tablas, en Chitré, no, no tienen los recursos pues, para cubrir lo que es, llámese un o un, un Bookings, un, lo, lo como usted lo quiera llamar. Eh, eh, y pues la oferta era muy pequeña, entonces siempre me quedó eso en la mente de qué hace alguien, o sea, pensará que nada más hay dos hoteles y de repente hay ocho más y dependen de ese tráfico directo. Me gustaría por eso tocar un poquito el tema de los metabuscadores una vez regresemos el cambio para entonces ir metiéndonos en, el, en lo que ha sido el estudio y compartirlo con nuestros oyentes. Vámonos al cambio, Roberto. Enseguida estamos de vuelta con más. Esto es Pauta en Radio. Volvemos.
1: Pauta en Radio por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Y hoy tienes otra oportunidad para cuidarte. Si eres mayor de 35 años, aprovecha y hazte tu mamografía con un copago o PSA en sangre sin costo. Con tu seguro de salud de Blue Cross on Blue Shield of Panama. Tienes hasta el 30 de noviembre. Consulta donde puedas realizarte el examen en, mucha atención, www.bcbspmacintas.com Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. En Panama Ports vivimos la pasión por el béisbol, apoyando al deporte nacional. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. Estamos
6: construyendo tu futuro y el de los tuyos. Somos
2: proviviendo.
5: McDonald's, ¿le puedo tomar
1: su orden? Sí, ¿eh? ¿Me das un McRib? Por
6: fin llegó a Panamá el sabor más deseado. McRib, costillitas de cerdo con deliciosa salsa barbacoa. Pídelo en combo. Por fin en Panamá, solo en
3: McDonald's.
5: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
6: Les compartimos algunos consejos para construir hábitos financieros saludables. Maneja un presupuesto el cual te permita ver en detalle tus ingresos y gastos. Revisa periódicamente tu historial de crédito. Anota las fechas de pago de tus obligaciones crediticias. Compara tus gastos mes a mes. Utiliza únicamente el crédito que necesites. Espera nuestro próximo Global Tip.
2: Hasta pronto. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: Pauta en Radio.
4: Con el app móvil de Blue Cross and Blue Shields of Panama tienes la información de tu seguro de salud siempre a la mano. En él podrás consultar proveedores médicos, preautorizaciones, reclamos y valores agregados. Con Blue Cross and Blue Shields of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Continuamos entonces acá con el señor Eliseo, yo, yo, yo creo que era, sí era yo que daba algo sobre la mesa, hablando un poquito de los metabuscadores y su impacto y su beneficio en el desarrollo de la hotelería en nuestro país.
3: Mira, yo comentaba que los metabuscadores en el pasado, cuando eran independientes...
4: Disculpe, sería bueno para ilustrar a las personas qué es un metabuscador, que las personas sepan lo que es un metabuscador.
3: Mira, los metabuscadores, la mejor forma de definirlo es diciendo cuáles son. Son, por un lado, los más conocidos son eh, Trivago, que es muy conocido por todo lo que es la publicidad en televisión, y Kayak. Entonces, sí. Trivago sí, pertenece a Expedia Group y Kayak pertenece a lo que es el grupo Booking.
4: Y uno puede Entonces, buscar ahí desde, bol desde pues, boletos aéreos, pasando por autos, hoteles... Correcto. ¿Y todo tipo de, de, de oferta tienen en, ese, en esos dos sitios? Correcto. correcto. Lo que sí. pasa es que cuando nacieron
3: los metabuscadores, que inicialmente eran independientes, sí que eran una herramienta muy práctica y muy válida para, los, para todos aquellos turistas que buscaban hacerse el paquete a medida para encontrar las mejores tarifas, principalmente de hotel, porque así nacieron. Entonces, buscabas lo que es un hotel en una localidad, determinada y te busca y te daban todas las mejores tarifas para, esa, para ese destino o incluso las mejores tarifas para un hotel concreto ahora mismo estos metabuscadores a través de algoritmos te direccionan y te posicionan en los primeros lugares a sus propias agencias cosa que es normal mejoran el precio pero sí que mejoran que ellos te colocan eh, eh, encima a cualquiera de las otras de las otras agencias que hay en cuanto a, a, a la utilidad, eh, yo creo que, a ver, el, el gran problema de Panamá, como tú comentaste en el ejemplo, es la invisibilidad. ¿Y por qué digo invisibilidad? Los hoteles de Panamá y, y, y el comercio en general eh, son muy bien conocidos para la gente panameña. Es decir, eh, tú conoces todos los hoteles que hay en la zona de Chiriquí, porque los has visitado mucho, todos los que hay en las Bocas del Toro, porque los conoces. Sin embargo, para lo que es un turista internacional no son conocidos. Entonces, si Panamá tuviese suficiente tamaño interno, demanda interna, como México, como Colombia, como Estados Unidos, para poder nutrir toda su demanda turística, no habría problema, no haría falta esa transparencia que da Internet. El problema es que ya Panamá tiene, el sector turístico de Panamá tiene una, un tamaño que necesita el turismo internacional. Y el turismo internacional no solo viene porque haya una low cost que venga hasta lo que es el aeropuerto de David o porque Air Panamá pues, eh, vaya hasta lo que es Bocas del Toro o hasta David o hasta Chiriquí o bien porque Copa tenga más vuelos internos. Viene porque el turista que busca desde Estados Unidos, desde Canadá o desde Europa viajar a Panamá vea que existe un destino turístico y no solamente un hotel en David. Entonces, claro, cuando encuentras solamente un hotel en David, dice yo no me voy a un sitio donde solamente hay uno o dos hoteles. Cuando tú, sin embargo, por casualidad o, o porque eres panameño, llegas a David, ves 50 o 60
4: hoteles. Sabes que hay 50 hoteles ahí cerca. Claro, y de todos claro. los precios, gustos y colores. Pero,
2: pero, claro. pero esto Entonces, usted lo está diciendo claro. Es un destino, no un hotel.
3: Efectivamente, pero es un destino para la gente panameña. No es un
4: destino... Para la gente de sí. fuera de Panamá. Porque,
3: porque no es llevado, transparente.
4: llevado al, al ejemplo que yo daba, que estaba en mi pueblo, en la ciudad donde nací, que yo sabía que habían 20 hoteles, pero me era mucho más fácil hacerlo digital. Entonces, eso nosotros lo sabemos porque nosotros vamos a Chiriquí, lo sabemos, pero alguien que está en, en cualquier parte del mundo y entre ese hombre, yo quiero visitar Chitré. y ve dos hoteles y dice, no, hombre, ¿qué voy a hacer yo allá, si nada más hay dos hoteles que no hay demanda, no hay nada que hacer.
3: Claro, claro, claro. Eh, eh, ahí está, ahí está. Si Panamá tuviera 15 millones de habitantes, un o sea, un, una demanda suficientemente grande como para alimentar a todos los hoteles, pues fantástico, no haría falta. O sea, porque en Panamá al final se conoce todo el mundo y conoces a todos los sitios. Ah. Pero si aspiras en Panamá a tener turismo internacional, tienes que tener presencia en las redes y ser transparente. Y para eso, pues, tienes que muchas veces pasar por un mal menor que es las OTAs, que a sí. pesar de cobrarte un 25%, sí que te ponen en el mapa. Sí, y eso es sí, una de total. las cosas que es necesario.
4: Total, total. Eh, vamos a hablar un poquito del estudio gris, eh, señor Eliseo. Pues vamos, a ir, eh, 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 vamos a ir seccionando eh, el canal más barato para reservar una habitación en nuestro país. Yo como paréntesis eh, eh, agregaría a todo lo que usted ha dicho que me, se me hace muy inteligente, muy interesante y conociendo un poquito de turismo. Eh, yo eh, eh, pues diría que también nos hemos concentrado muchísimo en la ciudad. Las grandes inversiones han llegado muchísimo a la ciudad y a veces nos hemos olvidado que lo que busca cualquier persona que viene de repente más ese contacto con la naturaleza con el que usted hablaba al inicio y eso lo encontramos o en Colón o en Bocas del Toro en Azuero o en en nuestra o en Veraguas entonces se nos ha olvidado esa parte del país. Nos hemos centrado en los edificios, no hemos centrado en la carretera y hemos olvidado esa parte natural que los vecinos al lado lo han lo han, eh, lo han han magnificado de buena manera, que es el, el caso de Costa Rica. Pero, ¿cuál vale. es el canal más barato para reservar una habitación, señor Eliseo? El, más, el
3: canal más barato para reservar una habitación, según el estudio, es el canal indirecto, las agencias de viaje tradicionales o las online, que presentan, según ves en la gráfica, un 57%. Es verdad, que hay un 10% de coincidencia entre los dos canales, eso es la estrategia que, por ejemplo, tienen los, los hoteles, como bien has dicho, de la ciudad, aquellos que pertenecen a grandes cadenas, como Hilton, como Marriott, que son los únicos que son capaces de, eh, de encontrar la paridad de lo que es el, el precio respecto a los OTAs. Los, el resto de los hoteles, básicamente, pues que están comercializados, eh, eh, a través de agencias de viajes siempre sucumben
4: al precio de la agencia de viaje que es, es inferior. En este punto acá tenemos canales indirectos para resolver eh, para la reserva de las plazas de hoteles. Creo que eso lo acaba de hablar un poquito, ¿no?
3: Sí. Aquí, aquí vemos lo que es la, la predominancia de las, de las OTAs, de las Online Travel Agencies. ¿Por qué? Porque realmente son las que dominan el, el, el mercado de, de distribución. Y sobre todo porque Panamá tampoco tiene grandes distribuidoras. No, Panamá no es Argentina con un despegar, eh, y, y no es eh, otros países que tienen agencias de viajes que, que suponen un peso muy importante en la distribución del país. Y por eso es por lo que las OTAs, Booking, Expedia y otras, suponen lo que es la gran mayoría de, eh, de las compañías que presentan un precio más barato a la hora de reservar un hotel.
2: Ahora, ¿qué nos hace falta? ¿Nosotros tener alguna herramienta propia o, 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 o apalancarnos en, en, en estas que ya existen?
3: A ver, yo creo que hay que apalancarse, a ver, no se quiere, no se puede eh, tener una estrategia de digitalización si no cuentas con las OTAs. O sea, tienes que contar con las agencias de viajes online, porque ellas te ponen en, lo, en, en, el, en el mercado, te ponen en, en, el, en el espectro online. Después, la propia compañía tiene que buscar eh, estrategias de digitalización internas como para poder estar presente tantas veces como esas OTAs y presentar un precio igual que esas OTAs. Y entonces conseguir que el tráfico no solamente vaya a online, sino que el tráfico vaya directo hacia su canal y por lo tanto pueda buscar una reducción de costo. Pero las OTAs es algo necesario para muchos de los muchísimos hoteles que tiene Panamá se pongan en el mercado y sean visibles para lo que es el mercado americano, canadiense y europeo y, y sudamericano, que también es muy importante en Panamá.
4: Bien. tenemos que irnos a nuestro próximo cambio comercial vamos a ver un poquito las regiones vamos a segmentar un poquito las regiones de lo que habla el estudio, un programa que estamos tratando de hacer con tantas dudas que tenemos y también presentar el, 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 el estudio por, por suerte pues usted nos acompaña hasta las 6 de la tarde así que tenemos algún tiempo más es hora del cambio y enseguida estamos de vuelta con más está usted en Pauta en Radio Omega Estéreo 107.3, volvemos
1: Pronto regresamos con Pauta en
4: Radio.
2: Porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: ¿Sabías
0: que? El yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Sábados
6: Open Day en Power Club. Todos son bienvenidos, socios y no socios. Podrán ingresar y entrenar todos los sábados en las sucursales de Power Club. ¡Te esperamos!
3: ¡Hey! ¿Tienes herba?
6: El alcohol que desinfecta y protege. Herba, el alcohol que hoy día todo Panamá debe llevar en su auto, bus y cartera. ¿Tienes herba?
4: Bueno, estamos de vuelta con más. Gana y llena tu vida de puntos para comprar y viajar. Por cada 50 dólares de compra con tus tarjetas Banesco Platinum o Black, participas para ganar 50 mil puntos Banesco Gana los 10 clientes con más transacciones realizadas del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021. Eh, Griselda, yo no sé, estábamos hablando un poquito. Voy a compartir aquí eh, en lo que tengo pues de las regiones eh, eh, este, este es un tema muy interesante es que de verdad que todo este es un tema que de verdad les soy bien sincero un programa es poco para lo que lo que hay aquí eh, vamos con esta parte del estudio a que nos explica eh, si se lo puede explicar a nuestra audiencia
3: sí no, nosotros el estudio tomamos eh, un 50 hoteles y eh, lo que intentamos es de alguna forma el tener para dar validez al estudio tener todas distintas categorías de hoteles, distintos modelos de gestión y en distintas zonas geográficas, para ver cómo se comportaban unas y otras y qué diferencias en, existían entre unas y otras. Y por eso que, que bueno, cogimos lo que es esta, este eh, esquema de, de, de número de hoteles por cada una de lo que son las, las regiones. Lo que sí es verdad es que cuando una de las particularidades y que tiene que ver con lo que estamos conversando es muchos de los hoteles que nosotros tomamos para el estudio presentaban no información para determinados análisis. Y eso quiere decir que cuando nos íbamos a OTAs no, había, no estaban en, en las redes. Entonces sí que teníamos una pequeña tarifa, bueno, una pequeña información sobre la tarifa en alguna página web eh, propia o bien llamando por teléfono, pero sin embargo, cuando nos íbamos a buscar en la red, eh, en alguna OTA, no aparecían. Y esto es de suma importancia para lo que yo comentaba antes. Booking, Expedia, eh, Hotels.com, que pertenece a Expedia, y otros, otras OTAs, son costosas, pero realmente hacen, eh, generan un posicionamiento y una confianza muy grande en un turista internacional. Un turista internacional de Booking y Expedia, si está dentro del hotel de, sus, de su catálogo de, de hoteles, le genera una cierta confianza. Y hoy en día es sumamente importante la confianza por los temas de seguridad y de bioseguridad. Con lo cual, pues, el estar en estas OTAs es de, de suma importancia para realmente tener un éxito en, en el turismo en Panamá.
4: Acá hablamos un poquito del canal más barato para reservar, lo habíamos comentado un poco, eh, pero esto también está eh, por sectores. A ver si claro, usted claro. le explica, y vamos mencionando los nombres para que o sea. nuestros oyentes que están en la radio pues, puedan. ¿Usted sí, tiene, va ejemplo. a decir algo, Gris? ¿Tiene algún...? No, avancemos, a, a ver, avancemos. Sí, avancemos con el estudio. Eh, y, y vamos diciendo los nombres, canales más baratos para reservar una habitación, esto por ubicación geográfica.
3: No, por ejemplo, aquí lo destacable es Panamá como es el, el, la única localización en la que el canal directo es más barato para encontrar un, una noche eh, de hotel. ¿Y por qué es? Básicamente porque Panamá cuenta con las grandes firmas multinacionales de hotelería. Está Marriott, está Hilton, está Hayat, o sea, están todas, está Ryu, son todas aquellas que sí que son capaces de igualar o mejorar las tarifas de lo que son las, eh, las agencias de viaje online en el resto vemos como el canal directo no es el más eh, con el que mejor tarifas se encuentran, y eso es precisamente por un déficit en la forma en la que se tienen que comercializar
4: vamos a seguir acá a, a ver a ver Canales indirectos para la reserva de las plazas hoteleras. Ok, eso también lo, lo, lo acaba más o menos sí. de, 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 de hablar un poquito eh, eh, esto. Ahora, pues, ¿cómo aplicamos? Y, y vendría siendo la pregunta, eh, Gris, no sé si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, Griselda, por favor.
2: Esta gráfica, esta gráfica que acabamos de ver, ¿tendría algún, algún tipo de desventaja o ventaja para aquellos eh, pequeños hoteles quizás no son tan grandes como las cadenas, ¿Cómo, ¿cómo interpretamos esto?
3: No, pero, a ver, hoy en día el tamaño no es lo importante. O sea, eh, hoy en día la capacidad para tener lo que es un posicionamiento correcto, eh, hay muchos hoteles en muchos destinos eh, que son pequeños y sin embargo tienen un posicionamiento excelente en, en colectivos específicos. Por ejemplo, hay hoteles muy especializados en temas de surf son conocidos como hoteles de surf en todo el mundo y son hoteles pequeñitos, o sea, no pertenecen a Hilton, Marriott, ninguna otra cadena, entonces el tamaño no es una excusa yo creo que hay que digitalizarse y si realmente no se tienen tantos recursos como un Marriott o un Hilton para invertir en digitalización hay que digitalizarse en el segmento donde a ti más te interese pero sin lugar a dudas te tienes que digitalizar para poder llegar a un... Eh, a, lo, a un público mucho más amplio que lo que, que es el doméstico o el, o el local de Panamá.
4: ¿Y eso sería a través de las online travel agencies? ¿Sería a través de ellos mismos? Para los sí. pequeños hoteles. Sí,
3: porque ellas son las que te ponen en el mapa. Después, tú tienes que buscar, cuando realmente empieces a tener éxito, lo que tienes que hacer es, es empezar a buscar tus propias estrategias para igualar a esas OTAs y al final, las OTAs son muy útiles con un costo alto, pero son muy útiles para ponerte en el mapa. Entonces, sí. una vez que estás en el mapa, ahí es donde tú ya tienes que diseñar tu propia estrategia de digitalización para no depender exclusivamente de ellas, sino que eh, ya te conocen. Y, por ejemplo, uh -huh. lo que comentabas, hoteles pequeños. Hoteles pequeños son los típicos con altos índices de repetición. Un OTA... Sí. Hay fidelización en
4: esos hoteles. Claro, Mucha una,
3: fidelización. OTA, una OTA generalmente te pone en el mapa, pero alguien que te venga de Canadá, desde Australia, después te va a buscar de forma directa. Entonces, lo que hay que buscar es estar en el mapa, pero después hacer tus propias estrategias de digitalización y de fidelización para no depender tanto de, de estos canales de distribución.
4: Vámonos nosotros a nuestro último cambio. Enseguida venimos con la parte final
1: de nuestro programa. Volver. En ¿Será? Panama Ports, sabemos que el béisbol es el deporte de los panameños. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. Usa
6: tu Visa Connect Miles de Banco General y sé uno de los 26 ganadores de 100.000 millas o un pasaje para dos personas. Inscríbete para participar en bgeneral.com. Banco General, sus buenos vecinos. Aprobada por resolución número Mefres 2021-2220 del 15 de octubre de 2021. La tómbola se realizará el 9 de diciembre de 2021. Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zaita al lado del Super 99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra.
0: Y estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook. Hace 200 años, la luz del nuevo día vio el nacimiento de una nación dueña de su destino capaz de alcanzar sus grandes sueños. Es Panamá, el país que somos, orgulloso, noble, valiente y trabajador. Esa es nuestra esencia, es el espíritu de lucha de los panameños, la hermandad que nos une frente a los grandes desafíos. Hoy, 200 años después, estamos en el umbral de una nueva victoria. ¡Viva Panamá!
5: Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. Amo los paseos en el metro.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor
4: compañía.
5: ¡Pauta en Radio!
4: Estamos de vuelta con más acá en pauta en radio. Eh, pues vamos a ir llevando una 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 eh, en la parte final de nuestro programa. Vamos a ir llevando la parte final de nuestro programa. Eh, eh, pues no sé si quiere hacer una conclusión, si hay algún otro tema de Griselda que quiere. Yo de verdad que haría tres programas con usted, Facilito, Facilito. Pero, sí, no, pero no sé si Griselda quiere, quiere tocar un tema ahí tenía no, yo, pienso,
2: yo pienso Lucho que hay que aprovechar estos minutos para, para hacer un resumen, una conclusión general de todo este interesante estudio que nos invita también como país a hacer reflexión de cosas que tenemos que corregir para poder estar en el radar turístico y así también reactivar este sector que tanto aporta a nuestro bruto de nuestro país
3: correcto Mira, yo eh, como resumen lo único que diría es que eh, la pandemia ha generado un, un impacto grandísimo al el sector turístico pero al mismo tiempo hay muchos destinos que les ha generado oportunidades y oportunidades para diferenciarse en naturaleza, diferenciarse en parques naturales, en playas y Panamá debería ser uno de esos países porque al final cuenta con las mejores playas tanto del Pacífico como del Mar Caribe. ¿Cuáles son aquellos factores que tiene que tener en cuenta Panamá? Infraestructuras turísticas. Infraestructuras turísticas son necesarias para asegurar la sostenibilidad de lo que es el destino. Entonces, esto es fundamental. Lo segundo, transparencia. Y transparencia en cuanto a estar presente en los mercados, estar presente, estar digitalizado. Y Panamá, en el mundo, no es un destino. Porque realmente existen muy pocos eh, hoteles y muy pocas zonas turísticas que tengan lo que es una gran amplitud como para poderse considerar destino y ese es un inconveniente respecto a Costa Rica por ejemplo que cuando buscas Guanacaste pues es una zona de grandísimos resorts tipo lo que es Rivera Maya o, o, o República Dominicana pero sin embargo también cuenta con muchísimos hostels en la zona caribe y, y muchísimos que son públicos con lo cual sí que Costa Rica está muy identificado como un destino turístico cosa que Panamá no y, y, y son muy similares y cuentan con las mismas fortalezas pero sí que Panamá cuenta con una debilidad importante que es la distribución el, el destino, la comercialización para poder ser un destino exitoso
4: eh, ¿Rol nos quedan cinco minutos, ¿qué rol pueden jugar también las autoridades la autoridad de turismo, y creo que también pueden eh, ser eh, el motor pues, de, de una reconversión digital una reconversión a la actualidad del mercado, dígame Gris
2: Lucho, es que si están las inversiones yo escucho que hay frontur, eh, Camtour y un fondo, pero algo aquí no está caminando no estamos en la misma sintonía
3: no, correcto, correcto. Mira, número uno, eh, yo creo que es fundamental la colaboración público-privada. Lo que tiene que ver lo que son las autoridades en esto es mucho, pero es, es muy necesario el tener una coordinación eh, perfecta entre el sector público y privado. Eh, las estrategias, yo creo que hay que revisar las estrategias de distribución. Hoy en día las estrategias, en mi opinión, ir a lo que son eventos o ferias como World Trade Market, como Future, está bien, está bien, pero eso es, consume muchos recursos, es muy difícil de medir el retorno de esas grandes inversiones y sin embargo tienes canales online o distribución digital o inversiones digitales, los cuales el retorno es muy fácil medirlo, lo digital hoy en día se mide absolutamente todo y las inversiones Siendo del mismo tamaño que las eh, antiguas, como pueden ser las grandes ferias, tienen lo que es un impacto muchísimo mayor. Con lo cual, una reorganización de, de la distribución o de la promoción, yo creo que sería necesaria y una colaboración público-privada también. E inversión en infraestructuras. Yo creo que la inversión en infraestructuras, e, e inversión en infraestructuras, con ello no quiere, como se ha escuchado, hacer un aeropuerto internacional en Bocas del Toro y un aeropuerto internacional en Chiriquí. No, sí. hay que hacer aeropuertos que estén suficientemente habilitados, pero también hay que hacer infraestructuras en las, zonas, eh, en las zonas costeras, hay que hacer infraestructuras en los parques naturales. Entonces, si tú haces un aeropuerto y realmente no tienes infraestructuras alrededor y no tienes un destino alrededor, un aeropuerto es muy útil, pero un aeropuerto sin destino no sirve para nada. No de nada, solamente, la prueba está
4: en Río Ato, que, claro, que es poco o sea, lo que hay.
3: Claro, solamente para dejar enterrados allí cientos de millones de dólares. Sí. Entonces, yo creo que primero hay que construir producto turístico y con ello unas infraestructuras y después dotarle de recursos como pueden ser aeropuertos o y, di, y dicho esto, que yo soy líder de aviación y turismo, pero, pero siempre no tiene mucho sentido enterrar millones de dólares en un aeropuerto cuando realmente... Nadie va a volar allí porque nadie conoce cuál es el destino.
2: Crear destinos turísticos e involucrar sí. a la gente.
4: Sí, Ahí, hay, hay, que, hay que tomar un poquito el ejemplo de Punta Cana. Creo que siempre yo conversé una vez y conocí al señor Frank Reinieri eh, y me lo llegó a comentar alguna vez, ¿no? Eh, cómo ellos hicieron un destino de Punta Cana, donde hace 40 años no había más que, que árboles, que palmas, que palmeras, que manglares en algunos lados pues hicieron un destino de Punta Cana y uno de los principales destinos del Caribe de la región. Entonces yo creo que hay que irse un poquito por allí y, y es un buen ejemplo que se puede tomar. No, totalmente. Sí. Pues muchísimas gracias. No, total.
3: Punta, Cana, Punta Cana es un destino con mucho éxito que nació en Bávaro y que gracias después al gracias. crecimiento que se le dio con el aeropuerto, porque Bávaro estaba lejos de la ciudad, gracias al, al, al crecimiento que se le dio con el aeropuerto, creció en lo que es Punta Cana y lo que es o Alto ahora, entonces sí, es, un, es, es un ejemplo.
4: Y es uno de los aeropuertos privados que hay en la región, no hay muchos. Correcto, es, los, es una concesión. Los, una concesión privada el, el aeropuerto de Punta Cana. Muchísimas gracias, señor Eliseo. ha sido un placer, ojalá, lo podamos tener de nuevo con nosotros porque el tema da para mucho y aquí nos gusta tocar mucho este tema del turismo. Por nuestra parte, gusten. muchísimas gracias, por nuestra parte ha sido todo por hoy, mañana volvemos con mucho más, un programa interesante para todos ustedes, recuerden 5 eh, de la tarde, mañana martes, en nuestro último programa de la semana. Tengan todos ustedes una buena tarde y recuerden que en el tranque somos su mejor compañero. Compañía.
2: Muchas gracias, señor Un Radio.
0: Esta es la hora, 6 pm,
3: 18 horas. Omega Estéreo.